0: Bentornati, Croceristi Aspiranti Italiani, in questo nuovo appuntamento con Buona Crociera, il podcast ideato da Buona It in collaborazione con Diario di Bordo Cruise Blog dedicato a tutti gli appassionati di viaggi in crociera e ai curiosi che hanno sempre avuto la tentazione di mettere piede a bordo ma non l'hanno mai fatto anche a causa dei falsi miti che circolano da sempre in merito all'argomento e che andremo man mano a sfatare nel corso delle prossime puntate ma attenzione perché eh, la puntata di oggi è dedicata proprio ai futuri croceristi a coloro che stanno per fare quel passo verso quella che in gergo diciamo tecnico è chiamata la crocerite, definita dai veterani come la patologia più bella che c'è. Io sono Salvo di Diario di Bordo Cruise Blog
1: e io sono Giuliana di Buonacrociera.it
0: Appassionati di viaggi in crociera, insieme saliremo a bordo la scoperta del viaggio più bello che c'è. Giuliana, oggi a te l'onore di aprire le danze.
1: Con molto piacere, Salvo. Come hai anticipato tu, oggi daremo una serie di consigli a tutti coloro che si apprestano a partire in crociera per la prima volta. Cosa sapere assolutamente prima di salire a bordo, cosa portare ma soprattutto cosa non portare in valigia, quale itinerario scegliere per la prima volta, consigli sulle escursioni e via dicendo. Saremo brevi, promesso! Allora salvo, il primo consiglio che personalmente mi sento di dare è quello inerente alla scelta del viaggio. La prima volta incuriosisce sempre, ma si ha anche un po' di timore che questa nuova tipologia di viaggio possa non fare al caso proprio ovviamente, come tutto ciò che non si conosce del resto. Quindi, indipendentemente dalla tipologia di crociera, che sia più o meno lussuosa a seconda delle disponibilità, optate per una mini crociera o un viaggio di al massimo una settimana, non più lungo, magari nel Mediterraneo che offre porti di imbarco lungo tutto lo stivale comodi da raggiungere per tutti. Così facendo, avrete la possibilità di iniziare a familiarizzare con la vita di bordo, le procedure di imbarco e sbarco, ogni porto e tutto il contorno di una vacanza in crociera. In fase di prenotazione, una volta scelto l'itinerario più consono alle proprie esigenze, è importante accertarsi di avere nel pacchetto crociera l'assicurazione sanitaria per tutti i partecipanti. Ne esistono di diverse tipologie e sarete voi a scegliere quella più idonea, ma è importantissimo averla per evitare spiacevoli inconvenienti durante il viaggio. In ogni caso il vostro agente di viaggio sarà comunque in grado di guidarvi in tutte le fasi.
0: Pensa Giuliana che in tante crociere solo una volta non l'ho inserita nella pratica Ma è stata una dimenticanza, non è stato intenzionale Però è stata l'unica volta in cui ho avuto necessità del medico di bordo Ed ero ai Caraibi tra l'altro, nemmeno vicino a casa mi sarebbe servita Invece vabbè è andata ma voi assicuratevi di di inserirla sempre Comunque una volta prenotato il vostro primo viaggio Quindi conclusa quella parte eh, diciamo teorica prende via quella fase che per comodità chiameremo pratica in quanto sarà tempo di iniziare a pensare effettivamente alle cose da fare prima di salire a bordo Prima di tutto, come arrivare al porto? Nel caso necessitiate di un volo per raggiungere il porto d'imbarco e non l'abbiate incluso nel pacchetto crociera, dovrete pensare personalmente all'acquisto. In questa circostanza il consiglio che possiamo darvi è quello di arrivare sempre un giorno prima, al massimo la sera prima, nella città in cui vi imbarcherete, ma mai il giorno dell'imbarco, perché coi voli non si sa mai. Se invece optate per un volo con la compagnia, niente paura. Nel caso decidiate invece di raggiungere il porto autonomamente in auto ad esempio, dovrete assicurarvi di conoscere la zona o di prenotare un parcheggio dove lasciare la macchina per l'intera durata del viaggio. Tutti i porti o quasi hanno un parcheggio interno, ma ricordatevi di prenotarlo in anticipo. Una soluzione più economica potrebbe essere quella di cercare un posteggio gratuito, però il più delle volte oltre a non essere custoditi sono anche lontani dal porto. L'ultima alternativa invece è quella di utilizzare i mezzi pubblici come potrebbe essere il treno E direte voi, e poi una volta in stazione come raggiungo il porto? Beh ci sono alcune realtà ben organizzate come ad esempio il porto di Civitavecchia Il primo che mi è venuto in mente ma ce ne sono tanti altri Che hanno anche servizi di bus navetta che con una spesa irrisoria di un paio d'euro Ti accompagnano dalla stazione al porto e viceversa
1: Parliamo ora della valigia salvo che come sai è una delle mie parti preferite anche se alle volte, ma proprio ogni tanto, esagero giusto un pochino, ma proprio un pizzico. Diciamo che comunque parte del mondo che vai, valigia che porti. A seconda della stagione, ma soprattutto della regione in cui si effettuerà il viaggio, infatti bisognerà tenere a mente di alcuni piccoli accorgimenti. Ad esempio se la crociera si svolgerà in estate nel Mediterraneo a fare da padroni ovviamente saranno capi leggeri. Se invece decideste di optare per un viaggio nel nord Europa, la vostra valigia si appesantirà con capi più caldi e voluminosi, ma questa comunque è un'informazione abbastanza basica. Quello che c'è da tenere bene a mente, però, onde arrivare impreparati sono le serate tematiche offerte a bordo, come potrebbero essere la serata bianca, quella elegante, la revival, la spagnola e via dicendo. Oltre a questo non dimenticate mai un golfino o un maglioncino per le serate casual, perché comunque a bordo si sta bene, ma in certi momenti l'aria condizionata si fa proprio sentire. Per le giornate a bordo e per le escursioni andranno benissimo capi comodi, non dimenticate mai il costume da bagno, ma soprattutto ricordatevi di preparare una piccola trussa con i medicinali di base, non saranno necessari, ma non si sa mai. Ora, oltre a quello che è consigliato portare, esiste anche una lista di ciò che è sconsigliato mettere in valigia, in quanto potenzialmente pericolose per l'incolumità di tutti i passeggeri. Il primo gruppo riguarda quello dei piccoli elettrodomestici, che potrebbero essere la piastra, il ferro da stiro o il bollitore per una tisana serale. Ma attenzione anche ad esempio ai droni, in quanto è severamente vietato l'utilizzo a bordo e la concessione cambia da compagnia a compagnia.
0: Dopo aver chiuso la valigia sarà invece il momento di preparare i documenti. Eh, ricordatevi di portare con voi la carta d'identità o il passaporto a seconda di quello fornito in fase di prenotazione e i moduli di imbarco che vi saranno forniti dal vostro agente di viaggio poco prima della partenza. E non preoccupatevi, non andate in ansia, non vi lasceranno senza
1: assolutamente salvo
0: ora vi racconto un altro fatto così passo dal signore degli anelli al signore degli aneddoti eh, può sembrare una stupidata quella di, por- di ricordare di portare con sé i documenti però ho ancora impressa questa scena che capitò all'incirca un 5 anni fa eh, ricordo che ero a Genova mi stavo per imbarcare per una visita nave e, e subito dopo di me arrivò un folto gruppo comunque di signore pronte a partire per una settimana in crociera tutte tranne una, perché Perché questa signora aveva proprio dimenticato a casa la carta d'identità e senza il documento non fanno imbarcare. Quindi, eh, ripeto, può sembrare un'informazione banale, ma ricordatevi sempre i documenti, fate un check di tutto.
1: Salvo, un'altra delle tante domande che vengono poste più spesso da chi parte in crociera per la prima volta è come si paga a bordo? A bordo di una nave da crociera non circolano contanti o meno carte di credito, ma si usa il sistema interno della nave che racchiude in un unico oggetto sia il metodo di pagamento che la chiave della cabina che il documento di accesso, quindi di riconoscimento, per lo sbarco e l'imbarco, per la discesa nei singoli porti. Nella maggior parte delle realtà si tratta di una tessera magnetica, altre invece utilizzano una tecnologia indossabile contactless come dei braccialetti o collane. A tutti però corrispondono degli account personali che serviranno per le spese di bordo e quindi questi account andranno ricaricati o tramite contanti o semplicemente assegnando a un occupante o più della cabina una carta di credito o di debito eh, dalla quale saranno scalate le spese, delle quali ovviamente è sempre possibile tenere traccia tramite le applicazioni dedicate, le tv interattive delle cabine o gli schermi presenti nei vari punti della nave. Nel caso optiate per la ricarica in contanti, niente paura, la differenza non utilizzata vi sarà restituita al centesimo il giorno dello sbarco. Nel caso invece decidiate di associare una carta di credito, l'addebito sarà automatico. Un'altra domanda che spesso viene posta è quella inerente alla ristorazione e le bevande. Al ristorante si paga? Fai salvo che più di una volta mi è capitato di chiacchierare con passeggeri alla prima crociera che mi raccontavano che alla sera andavano a cena al buffet. Ah, ma a me sembrava strano, perché? perché avevano la convinzione che il ristorante principale fosse a pagamento. Ecco, questo è un altro mito da sfadare assolutamente. Il ristorante assegnato per la cena non è a pagamento ed è usufruibile da tutti gli ospiti negli orari di apertura a seconda del turno di cena cena assegnato, che può essere anche modificato in base alla categoria di cabina e alle necessità ed esigenze dei singoli ospiti. Piccolo spoiler, i metri a bordo faranno di tutto per soddisfare ogni vostra richiesta, ovviamente nel limite del possibile, quindi magari provateci sempre.
0: Giuliana io concluderei questa puntata altrimenti diventa tipo la versione croceristica di via Colvento, con una veloce panoramica dei pacchetti disponibili a bordo, quelli basici eh, intendiamoci anche perché ce n'è un'infinità ma farei un focus particolare su quelli eh, dedicati alle bevande in quanto ne esistono veramente un'infinità a seconda della compagnia in quanto alcune eh, li includono già eh, nell'offerta mentre in altre in realtà sono opzioni acquistabili a parte il consiglio che possiamo darvi eh, In merito è quello ovviamente di scegliere quello più consono, quello più adatto alle vostre esigenze. I pacchetti basici comprendono comunque solitamente una selezione di bevande calde di caffetteria come espressi, cappuccini, tè e via dicendo Oltre ad acqua, succhi di frutta, birre, alcuni amari e una selezione di cocktail Diciamo il necessario per una vacanza senza pensieri né rinunce I pacchetti superiori invece includono al loro interno bevande man mano sempre più esclusive a seconda del prezzo giornaliero Giusto per intenderci, è possibile trovare nei pacchetti anche flute e cocktail a base di champagne oltre a rum e di cuori pregiati provenienti da ogni parte del mondo. Oltre a quelli dedicati alle bevande esistono anche pacchetti wifi, pacchetti escursioni, pacchetti benessere, pacchetti ristoranti e via dicendo. Se volete conoscerli tutti non sarò io a raccontarveli ma il modo migliore è quello di fare una crociera.
1: Salvo direi che a grandi linee abbiamo detto tutto però ovviamente se ci fossero dubbi, richieste, domande, informazioni vi invitiamo a contattarci sui nostri canali social e saremo felicissimi
0: di aiutarvi esattamente bene e niente anche oggi siamo quindi arrivati al termine di questa nuova puntata come sempre ricordatevi di visitare il diario di bordo Cruise Blog per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità del settore croceristico
1: e di visitare buonacrociera.it per prenotare con noi la vostra prossima crociera
0: ma soprattutto ricordatevi di seguire il podcast Buona Crociera e di attivare le notifiche per non perdervi nemmeno un episodio Giuliana le abbiamo intrattenute abbastanza ci sentiamo alla prossima Ciao Calvo. Ciao Giuliana, ciao.